0: Смотрите, друзья, как получается интересно. Вот мы сегодня освещали плоды. В этом плане есть очень важный момент, что, что значит сегодня освещали плоды. да? На той неделе освещали мед. То есть почему это происходит? Все дело в том, что есть такая интересная штука, что особенно крестьяне они понимали, что их плоды труда не зависят только от них. То есть, понятно дело, от них они зависят, надо встать пораньше, надо посеять, надо там окучить, но это сложно. Но они понимали, что еще многое зависит от Бога. Дождь пойдет, не пойдет, засуха, не засуха, саранча там, не саранча. И когда у человека рождались плоды, он понимал, что в этом есть и его труд, но и труд Бога. И Богу надо отдать по справедливости. И в храм приносились начатки плодов. Начатки. То есть то, что, сегодня, допустим, есть урожай яблок. То, что сегодня собрал, ты будешь собирать еще неделю. Но то, что собрал сегодня, это начаток. Мед. Вот он, они его там, эти ули взяли, но вот они же гонят несколько дней. Вот сегодня начали гнать. Да? Этот мед, он Богу. Начаток. В наше время, когда начаток перестал существовать, то есть, как бухгалтеру отследить начаток, да? как там менеджеру отследить начаток, водителю, но все равно вот эта традиция осталась, и мы ее можем переводить и на себя, то есть, мы можем начатки своих трудов отдавать Богу. Что значит начатки и что значит своих трудов? Допустим, ты бухгалтер, но ты помимо бухгалтера, может быть, ходишь на группы по созависимости, и ты можешь часть своего плода, то есть выращенный внутри себя трезвенническому взгляду на созависимость, да, ты можешь передать кому-то другому. Понимаете, да, историю? То есть ты можешь себя передавать другим людям. Двенадцатый шаг. Но когда мы не напоминаем себе, что у нас есть двенадцатый шаг, да, мы про него забываем. Вот в церкви, когда ты приходишь и что-то освещают. Это тоже напоминание о том, что ты свои плоды труда приноси Богу. У кого-то это умение ладить с детьми, и он может прийти в храм, там, допустим, мы с детишками во время, раз в месяц на божественной литургии что-то порисовать. Но я сейчас так вот прямо придумываю на коленках, ну, чтобы идею понять. У кого-то плоды труда, то, что он умеет вязать, и рассказал кому-то. У кого-то плоды труда, что он прочитал какую-то книги, и может кому-то тоже. Ну, то есть всегда учись отдавать. Потому что, если ты только забираешь, ты становишься озером, в которое только входит вода. Если вода не выходит, это озеро превращается в болото. То есть озеро это взошло-вышло, зашло вышло Тогда оно всегда озеро. Зашло, но не вышло, это болото. И вот такие праздники, как преображение, когда мы с одной стороны, вроде напомнили себя, да, о том, что надо преображаться, но это праздник годовой, то есть надо, чтобы хорошо преобразиться, надо работать в течение года, это же понятно, да? Но Баха после преображения осветили плоды. Да, в свое время плоды были такие, но у тебя ты бухгалтер, у тебя другие могут быть плоды, отдаешь ли ты их Богу? Вот мы, допустим, сегодня, да, рассчитывали на то, что если будет много плодов, то мы пойдем по больнице, их раздадим. Вот смотри, очень простая схема. Ты, допустим, хочешь сделать двенадцатый шаг. Или просто ты хочешь поучаствовать в милосердии. Вот как тебе в этом милосердии поучаствовать? Вот технически. Допустим, ты готов что-то кому-то отдать. Но как вот ты сейчас пойдешь в какую-то больницу с какими-то яблоками? Ну, во-первых, а, тебя не пустят. Б, чтобы у тебя было на эти яблоки, нужно разрешение, чтобы ты ходил там раздавал. А придя к нам, ты можешь просто принести это лишнее яблоко, а кто-то, кто не принес яблоко, его отнесет на отделение. И ты поучаствовал в деле милосердия. Разве это плохо? При условии того, что 80% находящихся сегодня на службе сами лежали на этом отделении, ну, в нашей больнице. И знают, что классно, ты лежишь там у этих сумасшедших православных, что-то происходит, а они тебе то пироги, то яблоки, то пироги, то яблоки. Ну, здорово же. У нас за выходные уходит большая банка кофе, потому что товарищи просекли эту всю
1: историю
0: и себе в какие-то кулечки там насыпают. Ну с одной из чего? И за будни уходит банка кофе, понимаете? То есть с одной стороны, конечно, можно поворчать, а с другой стороны, ну у них может быть кроме этого и радости никакой нет. Пришел в храм за этим кофе, да? Икону увидел, лоб перекрестил. То есть ты сюда, принеся просто тупо банку растворимого кофе за там сто там рублей, можешь поучаствовать в деле благосердия. Разве не здорово это? Но работает ли так у тебя мозг? Понимаете? У кого-то работает, у кого-то не включается даже. Ты можешь сюда принести пачку сахара. Сколько, как у нас сахар расходится? Муж сказали про кофе, не
1: слышал.
0: За неделю 5 килограмм. Это не потому, что отец Александр решил заняться бизнесом и где-то продает это кофе с сахаром. Но это нормально. Люди лежат, им нечего тут делать. У нас больница поделена на два, на две части. Приемное, как бы, ну детокси, детока, детоксикационное отделение. И реабилитационная Здесь у нас детоксикация Люди лежат по кучу недель Им плохо, делать нечего Тут реабилитации нету Реабилитации на других отделениях Конечно, ему классно прийти куда-то, кофеюк дернуть Я думаю, любой из нас, находясь сейчас в таких условиях бы, Зная, что в храме дают кофе с сахаром и плюшки Постоянно бы здесь ушивался Причем мы не против Мы готовы и раскладушки ставь вот, И акафисты тут идут на буднях Заодно выцерковишься но работает ли голова прихожанина так? Ведь преображение – это не только я накрутил прическу. Преображение – это понимание в голове, что ты можешь отдавать свои ресурсы другим людям. Понимаете, да? Ты можешь делиться тем, что у тебя есть, с другими людьми. Это и есть преображение внутреннее. Но умение ставить границы. Да, эти тоже ребята там. Хотим здесь остаться? Господь сказал, стоп. Да, не надо здесь оставаться. Пошли с горы. Умение ставить границы, да, говоря нашим языком. И благотворительность, и границы, и умение отдавать. Поэтому такие праздники здорово, когда наводят на размышление. Вот, хорошо, значит, размяли мозг. Теперь давайте по поводу вот этих всех штук. По поводу веры, что веры мало. Вера это семечко, которое растет. Ты его не вырастишь быстрее, не быстрее. У нас есть инструменты, которые предполагают ускорение процесса роста семечки. То есть вот давайте, если ты посадил семечку в землю, какие процессы могут ускорить? К солнышку надо подвигать, надо поливать вовремя надо, надо рыхлить надо, надо удобрять надо, надо. Это не значит, что семечка будет расти быстрее, но ты поднял свою сторону улицы, ты сделал все возможное, чтобы семечка росла. Есть понимание, да? Но оно все равно как-то там растет само. Поэтому, чтобы улучшить веру, что нужно? Литургия, исповедь, служение. То есть ты от себя все возможное делаешь, оно как-то растет. У одного это быстрее растет у того другого медленнее. У одного земля с камнями, кучу претензий, обид и того всего, у другого более плодородная земля, так получилось. У, у кого-то вообще заасфальтированная, что прям есть какие-то прям обиды, не хочу пускать. Такое тоже бывает. Поэтому у каждого семечко растет, но оно растет само по себе. Оно не может, ты не можешь взять и показавшийся росток вы, выдернуть, чтобы он у, увеличился. Оно как-то, знаете, бывает, посадил, прошло три дня, утром проснулся, оно уже, хоп, из земли. Как оно там? Как-то вот так вот. Просто когда, допустим, вот, ну, такие вот, хочу, 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 бац, стоит, не Да? Это нормально.
1: Нормально,
0: Конечно, нормально. Нормально это всегда не хочу. Вот нормально это всегда не хочу, и раз в год есть день, когда ты вдруг захотел. Вот это нормально. Если у тебя два раза в год, это уже здорово. А если у тебя раз в неделю хочется, то это прям ну, святой человек.
1: Нормально
0: не стремиться к Богу. Ну, к сожалению. Мы настолько повреждены, что норма это стремиться от Бога. А если стремишься к Богу, периодически тебе даже хочется этого.
2: Ну, так, надо ли да,
0: да, конечно, всегда надо преодолевать. Вот помните, у нас ходит Саша Федоров, Качок. Вот, ну, я его спрашивал, он разрешал этой информацию делиться. Я говорю, Саша, как вот ты, ну, так вот каждый день три тренировки, вот сколько у тебя фанатизма? Он говорит, это что? Ну если раз в, в месяц мне захотелось потренироваться, это круто. Раз в месяц, а три тренировки в день. 90 тренировок, из них одна только по желанию. Но он стал чемпионом мира, понимаете? То есть, чемпион мира, это не тот, кому нравится тренироваться. Чемпион мира, это кто тренируется. Хочется тебе, не хочется. Мы же на работу идем. Вот кому нравится ходить на работу? Бывает нравится, бывает не нравится, но ты же все равно идешь. Потому что бонусы. Какие бонусы? Деньги. А здесь какие бонусы? Бог. То же самое. Чего это? Да, я вам ну, боль проходит, а потом надо без боли двигаться. Всегда себя понуждаем, всегда себя понуждаем идти на литургию, молиться, делать все эти добрые дела, ну, а как? Всегда, всегда с понуждением. Иногда проскакивает гордыня, какой то молодец и на гордыньки сходил, дал там эти 10 копеек кому-то, вот, ну.
1: –
0: Конечно, плохо. Но тот человек зато поел, понимаешь, ему все равно, на гордыне ты ему дал 10 копеек или не на гордыне, он поел. Друзья, если вы переживаете, что на гордыне дадите мне денег, то не переживайте, я не обижусь. То есть, если ты почувствовал вот эту вот тягу такую, дай-ка я батюшке дам денег, но потом отловил в себе гордыню, тщеславие, не переживай. Я дар все равно приму, мне нормально. Я думаю... И когда спекирил Олег, когда он был бомжом, и ты ему на гордыни бы передал бы кусок хлеба, я думаю, он бы не расстроился. А если тысячу рублей, а чем бы обрадовался? Но когда все
2: хорошо, но...
0: когда все хорошо, очень сложно идти к Богу. То есть к Богу идти сложно, чем лучше, тем сложнее идти к Богу. Ну, к сожалению, это надо просто знать. А как в отношениях? Пока нет отношений, девчонки следят за собой отношения урегулировались в брак вошли все можно расслабиться <рязнь> 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 порой и так <рязнь> и мужчины порой также до отношений пшикаются там моются отношения зашли в русло официальное Все, можно уже мыться раз в неделю там. Вот, лучше И в трюссалях
1: ходить.
0: Очень сложно, когда все хорошо расти. Очень сложно. Так а с группами? Пока трезвости нету, на группах живешь. Как трезвость появляется, а пять лет трезвости, как сложно ходить на группу. А 10 лет трезвости. А где вот эти люди-то? Они же не вымирают. Они просто перестают, уж сложно а созависимым пока ребенок не выздоравливает можно прям тут прям раскладушку ставить трезвость появилась у ребенка где эти так у всех что я, если есть трезвие, там, живут, зачем
1: ходить
0: потому что скоро этой трезвости не будет
1: да. может быть цели
0: может быть вот, друзья, вот у меня всегда такой пример. Вот я для себя его нашел, я его часто рассказываю, но я вижу его. Ну, то есть все равно в течение дня приходят люди либо в срыве, либо которые бред, срывное состояние, либо эмоционально срывной. Ну, у священника всегда очень разношерстная публика в течение дня. Я вам могу сказать так: вот купил ты на рынке кусок мяса, вот купил ты кусок мяса, вот принес ты его домой. А тебе говорят, слушайте, ну вот, приедут гости через три дня. Ну так получилось. Не надо сейчас варить тебе этот борщ там какой-то. Чувствуете, да, в посту такие примеры у нас? Вот. Нет, мы про мясо. Простите, да. И ты это мясо положил в морозилку, ну чтобы оно там пролежало какое-то время и потом это самое. Вот сколько тебе нужно времени, чтобы морозилка морозила, чтобы мясо не потекло в холодильнике. Вот представь, что ситуация такая, что отключился холодильник, сломался или отключили электричество. Вот через сколько мясо потекет?
1: Сутки.
0: Если хороший холодильник, да, где-то сутки. Через сколько завоняет?
1: Через трое суток.
0: Вот вам и весь ответ, друзья. Весь ответ. Вот ты пока вот ты вырос в то, что ты вырос. Ты кусок мяса какого-то. Со своими какими-то хорошими, полезными свойствами и с какими-то неполезными свойствами. Вот чтобы ты не вонял, Бог это то, что тебя сдерживает. Бог это морозилка, которая сдерживает твой кусок мяса, который уже вырос. Если ты стал зависимым, все, стал зависимым, вот кусок мяса, там, допустим, говядина, ты стал созависимым, зависимым кусок как, курицы, ты стал там, простите, ты стал там еще кем-то, другой кусок мяса, индейка, но ты уже вырос в этот кусок мяса, все, и то, что тебя может сдержать, чтобы ты не потек и тем более не засмердел, это Бог. Вот молишься, вот день не помолился Богу, засуетился, все, ты потек. Три дня ты не помолился Богу, ты начал вонять. Сначала для близких. Ну, свое, потому что не пахнет. Потом свой душок уже сам чувствуешь. Вот неделю не походить, походи, там не помолись, да все, уже смердит. Ты смердишь, все смердят.
2: Потому что они
0: уже, ну, пропитались тобой. Вот весь вам пример. День не помолись Богу. Нам кажется, что можно раз в месяц ходить в храм. Но это можно. Но это всегда тухлое мясо. Вот возьми мясо, которое тухлое, положи его на пару часов в морозилку, потом опять вынь. И удивляйся, чего оно воняет. Я удивляюсь, как можно каш... раз в неделю не ходить в храм. Потому что вот я сколько я вижу людей, то кто не ходит раз в неделю в храм, они реально воняют. Правда. Обиды, злости, мести, раздражения, зависти, ревности, ну, весь букет. Весь букет. Неделю человек не ходит. То есть, как ты живешь с людьми, которые не ходят год в храм? Вообще не ходят. Ну, с ними очень тяжело. Как с тобой, если ты не ходишь в храм? Представляешь, как с тобой тяжело, если ты месяц не ходишь в храм? Ты смердишь. Ну, я знаю человека, который
1: да? работает в храме и да. все равно вот этот самый. У вас
0: нет, нет, человек раздражение, Представляете, какая подстава. Но ну, он работает в, в каком-то выключенном холодильнике да.
2: Или у него не хочу, есть свойство не замораживаться.
0: Нет. Все верующие, друзья, все во что-то верят. Если вы думаете, что нас объединяет вера в Бога, вы ошибаетесь. То, что если сейчас всем раздать лист бумаги и написать, в какого Бога ты веришь, мы поймем, что мы... Ну, друзья, вот ну студенты в семинарию сдают экзамены. И порой, ну, профессора говорят, тут надо костер разводить просто вообще, чтобы еретиков сжигать. А они готовились к этим экзаменам, они в храме где-то служили. Мы настолько верим в своих богов. Программа очень хороша в этом плане. Бог, как ты его понимаешь... Все понимают Бога по-своему. Нет тут сейчас среди нас двух людей, которые бы сейчас понимали Бога одинаково. Да, мы сейчас можем сказать, я исповеду Иисуса Христа, но ты будешь его понимать так, а я буду понимать вот так. И ничего с этим не сделаешь. Мы все понимаем Бога, как мы его понимаем. Потому что мы все воспитывались у родителей. Как сказал один известный психолог, любому нужен психотерапевт, что у нас всех были родители. Психолог. А если мой
1: Бог не разрешает раз в
0: Твой Бог разрешает. Я же говорю, у каждого есть свой Бог,
1: который что-то. Так
0: смотрите, сколько у протестантов ходить раз в месяц. А еще чего? Да все он ей разрешает. Вот смотрите, вот смотрите, у нас в нашей вере. В нашей вере мы в православной я имею в виду, мы трактуем. Евангелие не сами, а по Святым Отцам. То есть, если вы ко мне подойдете и скажете, а что тут написано? По-грамотному я не могу сказать свою точку зрения. Я должен сказать так, ну, Василий Великий вот на этот кусочек говорил то-то, Иоанн Златоуст вот то-то. Я придерживаюсь там Тихона Задонского, а ты вот, ну, имей, как хочешь, да? Вот, они, бывают сходятся мнения, бывают не сходятся. Бывает, одного автора мнения не сходятся. Вот, допустим, Иоанн Златоуст про брак, в начале своей, скажем так, богословской карьеры он говорил, что брак это плохо, но тот, кто по понемощи, а в конце он говорил, что брак это святость. То есть даже у одного автора могут быть публикации в разное время разные, не говоря уже о разных авторах, да? Но мы придерживаемся точки зрения, что мы трактуем и объясняем через святых отцов, мы свое не вносим. А вот у ребят про протестантов, у них другая история, они сами. Так вот, ну... Больше двухсот тысяч зарегистрированных общин. Не в смысле общин, которые объединенные, а разных. Там, вот мы знаем баптисты, иеговисты, адвентисты, пятидесятники. Ну сколько мы сейчас назовем штук десять? Двести тысяч зарегистрированных только. С разным трактованием Евангелия. Понимаете? Двести тысяч вариантов Разной трактовки Евангелия.
2: А мы же как бы, должны понимать не то, как я его понимаю, а как ну, православная церковь, как Бог сам Да, знает. но когда
0: тебе говорят, ты все равно интерпретируешь.
2: Ну, а стремиться это быть не, не только вот как я. Хочу. Знаете, есть такой анекдот
0: хороший, да, ты права. Есть такой анекдот, что, значит, попали ребята иудеи на небо, и спрашивают, вот, слушайте, Господи, мы хотели вот понять вот трактовку не вари ягненка в молоке матери его. Это ты же, наверное, вот говорил о том, что вот израильский народ. Он говорит, да нет, я про то, что не надо варить ягненка в молоке матери А, мы поняли, поняли, поняли. Это, вероятно, ягненка. И вот они вот начинают, знаете, он говорит, да нет, нет. Просто не надо варить ягненка в молоке матери его. А -а -а -а. Это вот мы все такие, понимаете? Почитай отца и мать, и будешь жить долго и счастливо. А, это вот это вот. Мы ну, вот все такие, понимаешь? Да нет, просто почитай. Ну, как почитай? Спросил у них, что значит для них их почитать. И почитай. Но ну, у меня папа плохой. У меня мама только хорошая. А кто-то мама плохая, папа хорош. Кто-то это, у кого-то то. Там же не написано, да, в Библии, почитай хороших родителей. Которые тебе нравятся. Ну, не написано же. Уважай. Уважай. Мы не можем любить наших родителей. У нас это не вмонтировано. Мы можем любить сверху вниз. Бабушка с дедушкой, папа с мамой, мы, наши дети, наши внуки, наши правнуки. Все любят только сверху вниз. Снизу вверх никто не любит. Ну, нету такой опции. Ну потому. Потому что сверху вниз вода падает. Ну, тупой пример. У тебя обкакался ребенок. И у тебя обкакался папа. Да. Понимаете? Ой, обкакался. Ой, папа, животик теперь у тебя не болит. Как здорово, да? А давай еще немножечко. Вот ребенок у тебя обкакался, будет вот так. А папа у тебя обкакался, будет вот так. Понимаете, не вмонтировано. В лучшем случае, то есть э, закон Божий говорит, не возлюби своих родителей, хотя бы научись их уважать, это уже будет космос. До любви там, ну, вообще, но ну, космос даже уважать. И мы все знаем, как это сложно.
1: Потому
0: что у нас же у всех обиды, претензии. Вчера была группа, вы, кстати, много тереть, у нас по субботам теперь группа по духовности.
1: И у нас, да.
0: А не важно, кто ведет, это же группа. А у вас Ну, вместо лица. Так же. Так же. В субботу также, да. Только группа. Вчера была группа про родителей, про обиды на родителей. У всех в группе обиды на родителей. Ну, была группа, как с этим работать. У всех нету ни одного человека, у которого нет претензии к родителям. А претензии к родителям это претензии к Богу. А это невозможность выполнения заповеди «Уважай родителей». Что получается,
1: если у нас не мотивированная любовь, у
0: нас к Богу? Конечно, у кого есть любовь к Богу? Конечно, нет. И этой опции нету, ее надо выращивать. Как вот сталагмиты, сталактиты выращивают, видели Видели эти сталагмиты, сталактиты? С виду хрупкие, а попробую отколить на память кусочек. Не получится. Камень камнем, кремень, кремень прям такой. Выращивается все потихонечку, выращивается все потихонечку. Как выращивается любовь к Богу? Сначала надо вырастить любовь к себе, и не один год. В инвестиции в себя по био, по психо, по социу, по духовности. Потом начать выращивать любовь к супругу к супруге, это вообще уже космос какой-то, говорит отец Александр, бред какой-то, да? Вырастил к супругу, значит, второму человеку, как правило, тещенка нарисовалась какая-то там моменту ну какой-то такой штанга-штанга, к ним начинаешь, вот где там уже двое-трое, там уже и Бог. У кого-то это получилось, да, мы видим, 300 человек, за две тысячи лет, не считая новомучеников. Но возможно, понимаете? Вопрос быть в процессе этого всего. Это мы к чему? Это мы к родителям, это мы к тому, что мы любить не можем, а любить не можем, потому что претензии. А, давайте немножко тогда тему сдвинем. Всегда самое сложное отношение... Происходит только потому, что они нам должны. Вот смотрите, когда происходят тогда самые чистые отношения? В какой момент времени? Самые чистые. Не-не, ну, в, в отношения вот у людей. В самом начале. то что он тебе еще ничего не должен. Как только ты поставил на нем клеймо «друг», это мой друг. Он попал. Потому что друг уже что-то должен. Друг еще называется. Понимаете? Вот пока он еще не друг, а просто вот он имеет право не поднять телефон, не ответить на смс не дать тебе денег в долг, не помочь тебе с переездом. У вас просто хороший... Он даже имеет право не кивнуть тебе в ответ. Вот пока еще такие отношения. Они самые идеальные. Он тебе ничего не должен. И ты тоже можешь сказать, он скажет, пошли в кафе посидим после храма, ты говоришь, нет, не хочу. И он не обиделся, потому что он тебе пока еще ничего не должен. А вот если вы посидели пару раз в кафе, и не дай бог что-то там у вас там заискрило там между собой, <свят> и ты назвал ее своей девушкой, или это мой парень, ну все, конечно, ну, ты уже собираешь обиды, потому что уже этот человек что-то тебе в твоей голове должен, потому что ты уже что-то ожидаешь. А представьте, какая история с супругами, с папой, с мамой, с детьми. Должен ли ребенок так себя вести? Вот это сказать, это промолчать. Должна ли супруга позвонить? отчитаться, сварить, то-то, то-то или не должна, а супруг что должен? Какая ты больная? Я
1: вот вас слушаю, думаю, какая я больная, она сейчас у я именно так и желаю, что мои дети должны там уже поступать, как я. Ну
0: а как, мы же не боги.
1: Мы же должны именно так, а не как по-другому. Вот есть такая красивая
0: схема, она прям суперидеальная, к которой надо стремиться. Ну доски нету можно нарисовать в воздухе три кружочка кружочек я кружочек в котором я кружочек в котором он или она ну типа супруг там или ребенок ну неважно, кто-то он или она да там и супруг мы ой кружочек мы три кружочка есть мои внутренние ценности в которые я имею право никого не пускать это мой внутренний мир Да никто не понимает, и мы не понимаем. Смотрите, есть «я», это только «я». Там мой Бог живет, там я могу помолиться, там я могу пожертвить. это «я». И никто не должен туда совать свой нос. Это граница стопроцентная. Есть границы он или она. И я уважаю, что он несует нос ко мне, уважаю, и нос не сую туда. А есть кружочек «мы». Это когда вот супружество наступает, нам вместе создать этот кружочек интересно. Сначала мы начинаем, ну, идеальная схема, да, дружбу. То есть самый фундамент интересный, это если мы начинаем дружить. Если нет дружбы, и сразу пошло что-то более интимное, то все распадается. И вот сначала создается кружочек «мы-дружба». Мы имеем общие интересы, общие какие-то штуки. Потом это вырастает в супружество. Мы, но это не значит, что исчезает в супружестве кружочек «я» и кружочек там «он» или «она». Понимаете? А мы свое не бережем мы в чужое залезаем, и поэтому нам должны. То есть у нас такой большой кружочек под названием «мы», «я», «он», «она» и все нам должны. Но мы же все испорченные, нам же что должны? Папа с мамой вели как-то себя в детстве. Мы считаем это правильным теперь, и также требуем от супруга, супруги от детей. С ну, чего ну, ты считаешь, мы? что? Там есть в кружочке мы есть, да? Там был, Альбине, да? Там Нет, это просто обязательство. А,
2: ну,
0: <свят> ну смотрите,
1: обязательства?
0: Ну, смотрите я, хочу, я говорю, пошли сегодня в кино. Все говорят, пошли в кино. Может ли быть такая ситуация, что доехав до кинотеатра, ребенок мне скажет: "Слушайте, я не хочу что-то сейчас идти в кино". Ну я понимаю, что билеты куплены, там попкорн уже там горячий, что-то я не хочу, у меня настроение. Ну в деструктивной семье как скажут? Только папе не, не, не говори так, сейчас он разозлится и бухнет вечером. В коем веке пошли в кино всей семьей? А ты там на бантах, да там? А тебе не хочется сейчас. Имеешь право не пойти в кино? Ну да, да, вот, ну договорились, все круто. Имеешь право ну, не захотеть? Имеешь. Почему они должны обижаться? Ну так получилось. Я, ну, я не хочу. Какие-то, да, я говорю такие сложные вещи. Чувствуете, да? Это братья Стругацких рассказывают батюшка. Где-то, наверное, такое и есть, но в фантастике. В нормальной жизни. В нормальной жизни, да? Такого не бывает. Подзатыльник, все так, слышь, да, все идем, и я иду. Денег уже столько потратили,
1: слышь.
0: Есть более сильный вариант. Ты не должен есть попкорн, это тебе вредит. Ведь ребенок там ворует у соседа этот попкорн. Аккуратно. Ты должен чувствовать это, ты должен чувствовать это. Ты это не должен говорить, ты это не должен чувствовать. Вот они все и выросли. Что нам сказать «я не хочу», ну, как бы даже, ну, не поднимается даже в голове такая мысль. «А что, я могу не хотеть?» Никто не ловился на такой теме. подходите человек обниматься в храме, а ты не хочешь. Со всеми хочешь, с ним не хочешь, имеешь право. Ну, вот так получается, он тебе напоминает бывшую супругу. На исповедях чего не услышишь. И ты не хочешь обниматься с этим человеком, имеешь право не обниматься и сказать, я не хочу с тобой обниматься, но как же, он же обидится, буду смотреться дураком. Ты можешь прийти в храм, и тебе вообще ни с кем не охота обниматься, ну вот бывает такое настроение, и можешь сказать, ребят, отойдите от меня, я вообще ни с кем не хочу. Ну
1: как
0: ты, а да он не обидится. И что? Это же его обида, он выбрал сейчас обидеться. А может сказать, допустим, ой, слушай, ну, вижу, что тебе непросто, можно я за тебя помолюсь? А ты скажешь, да не хочу я, чтобы ты молился. Он скажет, ну хорошо, все, 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 ну как бы. Тогда я поставлю. За упокой. Скотина. И не ешь мой пирог сегодня. Лайки еще вчера я его поставила, заберу лайки
1: из инстаграма.
0: Это у нас, это вот нормально, к сожалению. Ну. А оставить человека в покое и сказать, все, ну, как бы постой там в уголке. Никто тебя не... Мы так не можем. У нас даже в голове не поднимается вопрос, имею ли я на это право. Вот в чем сложность. Имею ли я право обнять, если не хочу, или не обнять? Имею ли я право поздороваться или не поздороваться? Имею ли я право отказаться от того, что я выбрал? Ну, я не хочу. Да, я выбрала пойти на свидание, но сейчас не хочу. нет настроения. Я останусь одна, часики тикают. В коем-то веке кто-то на меня позарился. Чего?
2: говорю, тяжело говорить нет.
0: Да, да. Для этого существуют группы. По барьерам там по всяким границам этому всему надо учиться друзья
2: вот когда
0: у умерла или ты что-то сделала она все время очень любила
1: и вот это у нее все течет и я вот и я вот все время через не хочу не внималась зачем чтобы не обидеть чтобы ее не обидеть, мне было сложно ей сказать, что у тебя в вот, этом а нете неприятного. Это визуально неприятно, недостаточно. Вот. Но как-то все-таки мы часто уже не взнимаем. Видимо, она понимаешь, что я вот так,
0: Ты можешь сказать, я не хочу. Ты можешь выставить всегда вперед руку и сказать, стоп. К тебе подходят с разговорами. Ты можешь сказать, я не хочу разговаривать. Я не хочу. Почему? Просто не хочу. Ты не, не, не должен это самое оправдываться, почему ты с ней или с ним не хочешь общаться. Я не хочу. Имеешь право не оправдываться. Можно
1: вопрос? А Господь, нам, я не хочу
0: Конечно. Конечно. А как мы все? Как это чувствуется? Ну, же всех
2: любит, он уже всех обнимает.
0: Ну, порой Мы можем достать так бога, что... Будь... А в Евангелии написано, отвернитесь от меня. Я не знаю вас. Помните? Не все говорящие мне, Боже, Боже, да? Как там, буду отца Алексея спросить.
2: Ну, может, не надо никаких боев.
0: Может, не надо, но тогда ты насилуешь себя. Вот смотрите, вот смотри, вот смотри, простой тебе пример. Вот про себя всегда сложно, давайте про своего ребенка. Нужно ли учить ребенку, нужно ли учить ребенка тому, чтобы он не разговаривал со всеми подряд на улице Нет. и не ходил с кем-то куда-то? Да, нужно
1: объяснять, нужно, но без осознания. Что без? Объяснять ребенку, почему нельзя
0: разговаривать. Понятно, но объяснять-то нужно. Имеет ли право ребенок... С кем-то не разговаривать на улице. Хоть с кем-то. Имеет ли право ребенок с кем-то не целоваться, не обниматься на улице? Понимаете? Должен ли ребенок уметь ставить границы на чужих людей? А почему ты не можешь? Потому что ты не любишь своего внутреннего ребенка. Вот и все. Вот смотрите, в 12 ночи соседи долбят стену. Ты понимаешь, что после 11 уже, ну, не культурно. Они долбят. И ты говоришь, да ничего, я делал ремонт, он делал ремонт. А если у тебя на руках грудной ребенок? Пойдешь воевать? Потому что ребенок. У тебя даже ребенка внутри нету. А пока ты не полюбишь себя, полюбить кого-то, ну нереально. Ну технически нереально. Почему в программе очень много времени уделяется этому внутреннему ребенку? научись защищать своего ребенка, научись говорить «нет», научись его кормить вовремя, научись его укладывать вовремя. Если ты не ценишь своего внутреннего ребенка, ты стал супругом или супругой, она говорит «я хочу спать», а ты говоришь «да и что? Я-то тоже, бывает, хочу спать, но не сплю». Ты даже ну, в голове не сможешь понять, что значит «уступить» потому что ты в себе это, ну, в себе не ценил. То есть шансов у человека жить с тобой гармонично просто тупо нету, пока ты не научился вкладываться в себя. Это говорит о том, что пока у тебя в кармане не появились деньги, ты технически не можешь этими деньгами какими-то поделиться с другим человеком. Быть милосердным в плане, допустим, милостыни из кармана может только тот у кого в кармане хоть что-то есть. Понимаете? То есть, чтобы начать быть милосердным и раздавать кому-то деньги из своего кармана, в первую очередь, надо эти деньги в карман положить. Чтобы со своим супругом или супругой делиться теплотой, надо в первую очередь теплоту положить в свой карман, к себе. Если у тебя нету теплоты к себе, уважения к себе, заботы за себя, ну, ты технически не сможешь заботиться, ты будешь думать, что ты заботишься. Это знаете из опера чего? У тебя в кармане ничего нет, и говоришь, ну, я за тебя помолюсь. Он говорит, ты помолишься, помолишься, дай мне поесть. Я помолюсь за тебя. Почему? Думаю, что у меня у самого ничего нет. Ну ладно, ты это скажешь его на Легу, который на вокзале. А если это твоя жена, твой ребенок? И он говорит, я хочу папа кушать, я помолюсь за тебя, сынок. Как так, помолюсь? Иди, поразгружай вагоны, положи в карман три рубля и дай их ребенку. Да, я тебя помолюсь, нет. Но мы не можем дать своей жене или мужу заботу, потому что мы ее не положили к себе в карман. И порой человек спрашивает, ты заботишься о себе? Он говорит, забочусь. Что это значит? Я не знаю, ну забочусь. Я думаю, что я забочусь. Ну ты зубы чистишь? Ну было такое, когда-то в детстве, да. Ты там моешься вовремя, ты следишь за тем, что ты ешь, ты меняешь ли свое белье-то. Ну какие, какие бывают, да, заботы о себе? Порой для людей это прям такое, знаете, новость какая-то. Вовремя ты ложишься спать, высыпаешься ли ты, не жрешь ли ты всякую фигню. Понимаете? Эти вопросы ставят нас в тупик, к сожалению. Вот, что-то мы сегодня сгрустнули. Давайте веселенькая немножечко. Отстань. Я
2: извиняюсь, а вот я научилась чувствовать своего ребенка да, и ставлю барьеры одиночество да? это
0: оценка ну, если ты с Богом, ты никогда не одинок ну,
2: ну вот я ставлю барьеры на э, принадлежительное отношение ко мне, на какое-то насилие на какое-то вот, вот это стало чувствовать я просто этих людей от себя отодвинула
0: от а других не и... придвинула, ты одинока
2: ну вот э, в данный
1: момент ну, как бы есть некоторые люди, но я все равно одинока то есть, вот давайте и...
0: по-честному когда к нам прилепляются люди когда им хочется от нас что-то взять Тебе никогда не приливется человек Который хочет тебе что-то дать Можно я чтобы тобой буду дружить Чтобы дать тебе каждый месяц 20 тысяч
1: <связано> Такого не бывает
0: Мы с кем дружим? С теми, от кого хотим что-то взять Не
2: обязательно материально Не обязательно материально Интерес хотим
0: взять? Хотим Приятное общение хотим взять? хотим. Что-то да хотим. Мы всегда хотим что-то от человека взять, и это мы называем дружбой. Стало быть, ты не одинок, когда от тебя что-то можно взять. Если ты одинок, это говорит о том, что от тебя ничего нельзя взять. И пахнет, смердишь. То есть даже, если можно взять, но близко подходишь монет говорит, не-не-не. не, Знаете? Ну бывает этом вот хочешь поесть, а тебе из кармана хлеб достают и весь такой в крошках и грязный. Не 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 не. -не. Я не голодный, настолько. Мы одиноки, когда вокруг нас нет людей, потому что от нас ничего не взять. А еще люди
1: идут людей нужно, когда нам хорошо, а когда
0: плохо. Я и говорю, они хотят от нас взять хорошее настроение, радость, благость и чего-то еще. А когда ты плохой, тебе надо что-то дать. Потому что тебе надо сейчас успокоить, тебе надо выровнять. Я и так весь никотенский, а тут мне надо выслушивать там тебя и что-то там делиться с тобой эмоционалом. Да ну нафиг. От
1: Бога?
0: От Бога. От людей ты не накопишь Это ресурс. Прости его. Что, Господи, ты можешь мне дать?
2: А? Этого... Ты поймешь почему да. ты одинокая?
1: Жадина. А?
0: Жадина. Знаете, как скруч Макдак, бывает... который сидит на своих деньгах и говорит, мне так одинокому хорошо.
1: Еще бывает
0: Достали эти поклонники. Никому не хочу давать Я сейчас не говорю, что это плохо, друзья Я просто, ну, говорю о том, что если ты одинок Это значит нету людей, которые хотят от тебя что-то забрать Я не говорю, что это плохо или хорошо Ну, просто факт ну, вот возьмите, допустим, святых отцов Вот он закрылся у себя в келье с Серафим Саровский Он хочет быть в одиночестве Он никому не хочет ничего давать Ему хорошо одному с Богом а не получается. Толпа народу снаружи хочет забрать. Понимаете? если я хочу что-то взять, значит мне этого нету, а я хочу взять у тебя. Так ведь? А если я боюсь сама в жизни, это что? Это не принятие себя. Ну, я боюсь с этим, об этом у мужики, да, там, ой, не надо меня с ребенком оставлять одного. я не знаю, что с ним делать. А женщина, как она так скажет, наоборот, ей здорово. А у меня наоборот, я, я должна побыть одна,
1: чтобы запомнить, да, есть, и потом я потом опять общаться.
0: Да, это нормально. Но сложность женщины заключается в том, что процессы в голове у женщины никогда не останавливаются. То есть, если женщину покрыть датчиками, светящимися, то они всегда светятся. А у мужчин есть моменты, когда они не светятся. Ну вот, сейчас кто-то сидит на лекции, в этом подставу. Это реально подстава, то есть получается, что когда Женщина, ну вот уже состоялась как взрослый человек, да, получается, она имеет только две стадии: ненавидеть или, ну как сказать, плохо относиться к чему-то или хорошо. Но она всегда в, в какой-то из этих стадий. А мужчина может у него мужчина три стадии: плохо к чему-то относиться, хорошо к чему-то относиться и никак не относиться. То есть он хоп выключился, он никак. А у женщин такого нету. То есть, вот, допустим, отец может забыть про ребенка. То есть, вот он, допустим, помнил про ребенка, а потом сел в футбол смотрите, он никак про ребенка. А женщина не может никак про ребенка. Мужчина может забыть про жену. Поехал на рыбалку, футбол играет, там где-то такой... Ой, блин, жена, да. Вспомнил. Расстроился или, наоборот, обрадовался, да? А жена не может забыть про мужа. То есть этот сволочь у нее всегда, она с ним спорит там, или радуется ему. Ну, то есть у жены, к сожалению, ну, у женщины, к сожалению, голова не отдыхает. Она постоянно, постоянно, ну, скажем так, гоняет. Не, не мыслит, гоняет. Это из пустого в порожнее, из пустого в порожнее. А вот такая подставка. Никак. Ну. Просто когда вы отдаете ребенка. Родить, ну, мужу имейте в виду, что он может про него забыть. Не обижайтесь, что муж про вас может не помнить. Ну, у мужчины есть три стадии. Как-то хорошо отношусь, как-то плохо и не так. Ну, просто так устроена психика. Он отдыхает в этот момент. Вот. А у женщины нет никак. Женщина всегда как-то относится, как-то что-то думает, что-то там переживает, что-то радуется. То есть процесс всегда бурлит, этот вот кастрюлька бурлит. А мужчина может пойти в храм и забыть про тебя. Да, и забыл нормально. Это свойство психики. И у него нету. Муж уехал в командировку в другой город. Он может завести женщину и не париться. Он просто реально, ну, забыл. Просто забыл. Нету ни жены, ни детей. Ну, амнезия такая. И он с ними классно. Но он приехал из командировки, он про тех забыл. Вот у женщин так не получается. Она будет думать, писать. Ну, что ты там вздыхаешь по мне? Он такой, правильный ответ, правильный ответ. Вздыхаю. Сам, ну, сам конечно не вздыхает, забыл. Я вам могу больше сказать. Мужчина может с работы прийти и отключиться. И вообще забыл про работу. Женщина не отключится от работы она все равно будет что-то отношения с начальником так девчонки там то-то завтра пирог несу а он просто забыл вот у мужчины есть такая вот опция ну как бы отрубить часть часть жизни и про нее не думать не то что он он неплохой он просто никак он взял и никак
1: если
0: у них такое, так в происходит. Ну, так
1: вот. Но есть версия такая, что
0: мужчина... Инсультники,
1: это не
2: на надо?
0: Есть такая версия, ну, понятное дело, что там совокупность, да? Но есть такая версия, что у нас в культуре всех народов, ну, вот в современной, что ли, культуре, может и раньше, мужчина не имеет права показывать свои эмоции. А природное свойство плача, это когда адреналин зашкаливает, адреналин выходит через слезные потоки, то есть ну никто не видел на веревках, допустим, особенно у детей так классно смотреть, вот они еще чистые, у них так все хорошо работает, ребенок там 15 лет сосны прыгает, да, какой-нибудь там 15-метровый, вот она залезла, прыгнула, ее на страховке спустили 2 секунды и она и рыдает, там 5 секунд прорыдалась и опять нормально. То есть адреналин, который у нее зашкаливает, у нее тут же через слезы вышел. Вот люди, которые ну, здоровые, у них вот так вот. А мужчина не имеет права. И то, что в нас создано природой, Богом, да, как э, утилизировать адреналиновый мужчина, он дол должен быть мужиком. И вот есть какое-то мнение такое, что вот ну, ну, вся вот эта вся история, что мужик должен какую-то маску на себе носить, она неестественная. Поэтому.
1: Когда мужчина слезывает маску снял и может заплакать. Это нормально.
0: Да? Это нормально. Да. То есть то, что он сейчас про тебя не помнит, это нормально. Это обидно женщине, что у женщин такого нет, они думают, ну как же так? Но ну я же помню. Нормальные это люди должны
1: помнить.
0: А? Да. Оно тренируется, это называется ответственность То есть мужчина, он по факту безответственное животное То есть он пришел домой, про все забыл Но так как мы все-таки не животные, ну, хотим быть То мы там, типа, так, у меня есть дети, так, их надо кормить Так, жена есть, так, ты моя жена, ты не моя жена, так Но у меня есть жена Ну, ответственность формируем у женщин такого нет. они…
2: –
0: У надо, да, уметь с собой заниматься. У женщин больше ответственности, поэтому им легче быть созависимыми. То есть они эту ответственность перекидывают на других, собой не занимаются. А мужчинам легче быть зависимыми, потому что у них ответственности вообще и не было. Ну, вот как бы вот так. Вы не пробовали? Я нет. Но, Но мне кажется, знаете, вот если мы говорим про конструктивные отношения, идеальная схема, когда ты вкладываешься в себя, узнаешь себя и учишься быть собой, не одевая маски, каким ты должен быть. Это очень тяжело. В плане не то, что тяжело, в плане социума тяжело. Вот вы видели, может быть, в, в Инстаграме есть такой интересный персонаж Саша, Саша Шпак, Александр Шпак. А потом забейте где-нибудь в, в, в этом в Инстаграме. Он красит губы, сделал тату, у него татуаж губ и бровей, он сделал пластическую операцию. Вот. И вот когда я его спрашиваю, зачем, вот он работает с этой темой, он говорит, мне нравится так. Он ходит в оранжевых лосинах, в стрингах. Но... Но
2: при этом мужчина,
0: да? Да, он не гомосексуалист, он говорит, ну вот у меня вот так, он над этим работает. Он говорит, я стал над этим работать, мне начало нравиться красить губы, я их крашу. И я принципиально их крашу, потому что мне это нравится, и я не хочу думать, о чего обо мне думаете. Понятное дело, что ну, везде есть норма, да? Эта норма дает тебе возможность прыгать только в ограниченном. Но у него женщина, и они счастливы, потому что женщина выбрала настоящего шпака. Не того, который был раньше, до да, операции. В том-то и была подстава, что он был в маске, его выбирали женщины как за маску, и они не срастались. А сейчас с ним живет девчонка, который это прикалывает. Потому что она одна на миллион, но она с ним живет. Я не говорю о том, что надо красить губы, я идею.
1: А что Бог говорит про мужчину, которые красит губы? Мы это все
0: узнаем когда-нибудь. Вот а есть... что Бог говорит про женщину, которая красит губы? Вот это мне интересно. Но помните, есть сейчас такой прикол, пришел на работу с накрашенными усами, и эти женщины, которые красят брови, а и у которых накрашенные брови и губы, стали делать незамечательно. То есть то, что женщина покрасила то, что у нее нету, это нормально, то, что мужчина покрасит то, что у нее нету, это ненормально.
2: Есть вопрос. На сегодняшний день, допустим, есть отношения и есть ревность. Да. Пример, допустим, на стадии развития отношений я знал, что там есть муж, они на стадии развода. И как бы меня это все устраивало, как ты к этому относился, так, более легко и спокойно. Но на сегодняшний день как бы отношения развиваются, мы живем вместе и... А муж еще есть. Да, и регулярно раз в две недели они встречаются. Как бы на начальном, вот я когда отматываю назад, на начальном кстати, как бы ладно, окей, как бы, но... А на, а на сегодняшний день, как, когда я слышу о нем, когда речь идет о нем, потому что не может пока речь... Это нормально. Но я просто, ну... Вот что вот в этот момент может ли мне помочь, чтобы я был с да самим
0: собой, но я ревную, а ну, просто за было, ну, Зачем тебе женщина, у которой есть муж, которая с ней встречается регулярно? Да,
2: ну, странная сейчас, сейчас, ситуация. Сейчас, да. они стадия развода – это история, стадия
0: развода может идти 10 лет. То есть, если я развелся с человеком, я поставил границу, он мне не интересен. Зачем мне с ним встречаться регулярно? Ну, там
2: такая история, что там они друзья от детства, брак да, у них да. был на договоренной основе, то, что там она могла, могла гулять. Он это вас. твоя история? Нет, почему? Это не моя история, это то, что я наблюдаю на, на сегодняшний Нет, день. Тебе просто так рассказать. Ваши, это сказка
0: для вас, у меня такая. Она Да, совместно. Но с другом встречается раз в день. То есть, если тебя это устраивает, то я окей. Если не устраивает, надо просто сказать, ну, мне это не устраивает. Она понимает. Ну, это же разные могут быть темы. Смотрите, вот у Игоря одна ситуация, у другого у человека другая ситуация. Ты говоришь своему, своему супругу, супруге, да, человеку, меня, ну, меня это возмущает, то есть, я нагреваюсь. То есть, ты мешаешь сахар громко ложкой бья по стакану. Меня это возмущает. Такой тоже же может быть. Да. И человек тогда понимает, что если ты ему дорог, он говорит, окей, я пью без сахара. А если ты не дорог, он говорит, ну и что, что тебя поживи с этим, побудь в этом. И дальше, спицон еще там, знаешь. То есть, если ты проговорил, и она понимает, что тебе это тяжело, и ты, в принципе, на это имеешь право, ну, в, в рамках, да, каких-то своих, и не прекращает, значит, ты не настолько важен. Чтобы тебя, То есть она не боится тебя потерять, другими да, словами. Да,
1: совершенно не
0: боится. Да. А если бы она тебя боялась потерять?
2: Ну. А может там дети служат? Не надо, да, не надо. Придумывать.
0: Ну, когда мы боимся потерять. Ну, вот смотрите, простой пример. Устроился на хорошую работу. А там говорят, дресс-код, надо вынуть сережку из носа. А ты говоришь, Эту сережку мне мама засунула в нос в три года. Говорит, такие, окей, окей, мы тебя уважаем, но просто если ты хочешь работать на этой работе, сережку надо вынуть из носа. У нас такой дресс-код. Если ты боишься потерять работу, ты сережку вынешь. Не боишься потерять, у тебя будет легенда, почему ты ее не, не, не вытаскиваешь. И, И тогда уже твоя задача решить, тебя не боятся потерять. Тебе надо оставить эти отношения или так их усилить, чтобы тебя боялись потерять. То есть в Евангелии, oh, в апостольских посланиях на пенчании читается очень интересная фраза. «Да убоится жена своего мужа». «Да убоится жена своего мужа». Не убоится в смысле, что насилие будет, а убоится потерять его. То есть надо мужу выстроить такие граммы. Это, это, как сказать, эти слова не к, мужу, не к жене, а к мужу. Мужу надо выстроить такие грамотные отношения в семье, чтобы жена убоялась его потерять. Понимаете, да? Мужу, он такой классный, что ты боишься потерять. Мужу надо выстроить такие отношения, что он такой красавчик, что ты говоришь... Вот так подвезло-то подвезло. Сережку убрать из носа? Сунуть ее в плечо? Сейчас, дорогой, чик. Ну, вот так вот. Муж должен выстроить отношения. Куда еще засунуть еще одну сережку? В глаз? Хорошо. Ну, только бы ты оставался со мной. Вот, либо ты, ну, либо ты с ней прощаешься. То есть пойми, что тебе важно. Либо улучшаешь качество отношений, либо говоришь «адьюс, амиго».
2: На качество, улучшения отношений это же тоже надо время, то что не пришлось
0: это не один да. день. Это, да, я... Если тебе самому хочется не потерять ее ты будешь над этим трудиться. А отношения – это всегда трудиться. Как только перестал поливать этот цветок, он тут же… Вот смотрите, цветок можно поливать 10 лет. Не пополивай его месяц. И говори, я тебе поливал целых 10 лет, что за фигня, почему ты не растешь? Месяц не пополивай. Какой месяц, неделю не пополивает цветок? Он уже завитает. То же самое с отношениями. Поливаешь их, они растут. Перестал крутить задницу. Все. Не А У нас уже акафист.